0: Was man auch nicht vergessen darf, ist letztendlich, dass ich manchmal derjenige bin, der dann auf die Bremse drückt und dem Team den Spiegel vorhält oder sagt, stopp, jetzt reden wir mal darüber, wie wir arbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Ich bin Marc Eichberger. Heute habe ich einen Top Scrum Master zu Gast, Florian Latzel von der REWE Digital. Er gibt uns spannende Einblicke in seinen beruflichen Alltag und erzählt mir und euch, was Agilität bei der REWE Digital im täglichen Tun einer lateralen Führungskraft bedeutet. Florian hat seine Liebe zu Scrum schon vor über zehn Jahren entdeckt und ist nicht nur als Scrum Master, sondern auch als interner Trainer und Moderator in der REWE Digital unterwegs. Und letztes Jahr hat er eine Ausbildung zum Wildnispädagogen gemacht. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Florian, schön, dass du da bist. Moin. Moin Marc. Du, ich habe es gerade eben in der Vorstellung gesagt, du bist jetzt seit letztem Jahr Wildnispädagoge. Und da frage ich mich und jetzt dich, welche Parallelen gibt es denn da zu dem Job als Scrum Master oder gar keine bei der Rewe Digital? Also meine erste
0: Idee, weshalb ich die Ausbildung überhaupt gemacht habe, war mal, dass ich mir gedacht habe, ich mache mal nichts, was eigentlich damit zu tun hat. Das war so der erste Gedanke, nämlich nur was für mich. Da sind wir aber eigentlich auch schon wieder beim Thema. Nur was für mich. Es ist letztendlich... Einfach so ein uraltes Thema, was mich äh, wirklich lange, lange gereizt hat, da in dem Bereich eine Weiterbildung zu machen. Und mittlerweile kann ich sehr viele Parallelen zur Selbstführung äh, und zur Führung irgendwie ziehen. Ähm, tatsächlich, äh, Defokussierung ist ein ganz w- wichtiger Punkt. Ähm, Natur ist ein ganz wichtiges Tool. Da habe ich mittlerweile auch ein paar Ideen zu, wie man damit noch arbeiten könnte. Aber erstmal hatte das gar keinen Hintergrund und mittlerweile entdecke ich da immer mehr Möglichkeiten, wie man das irgendwie verbinden kann.
1: Oh, wie spannend. Ich
0: für meinen Teil bin auf jeden Fall dadurch wesentlich ruhiger geworden und äh, immer sehr ausgeglichen aus meinen Wochenenden rausgekommen und in die Woche reingestartet. Also so gesehen hatte das auf jeden Fall schon einen ganz starken Impact auf meine Arbeit und äh, auf mich und ich denke auch auf meine Präsenz
1: die du brauchst. Als Scrum Master ist eine gewisse Präsenz wichtig. Was macht denn den Job als Scrum Master aus, aus deiner Sicht?
0: Was macht den Job aus? Äh, Ich ich glaube, man man muss ihn erstmal, man muss ihn machen wollen. Ähm, Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Was es noch ausmacht, ist, glaube ich, auch das äh, entsprechende Menschenbild, was man ähm, hat oder ähm, mitbringen sollte. Ähm. Und ein gewisses Fingerspitzengefühl äh, für äh, für Situationen. Ähm, Tatsächlich, was mache ich in welchem welchem Punkt, wo nehme ich mich zurück, wo gehe ich nach vorne. Ähm, Das permanente Abwägen, ähm, äh, tatsächlich im Hintergrund zu sein, aber trotzdem irgendwie präsent zu sein, ähm, das das macht den Job aus. Und tatsächlich halt auch ein ganzes Potpourri an möglichen Aufgaben, die man machen kann. Wenn man jetzt klassisch Scrum Master sieht, sieht man ja erstmal nur das Scrum Team. Ähm, mhm. In der Regel gibt es da noch viel mehr als das. Ähm, also wenn man, sich jetzt nur, und, äh, wenn man sich jetzt nur auf das Framework Scrum beschränkt, dann gibt es ja auch noch irgendwo die Organisation. Und es gibt ja irgendwo auch in diesem äh, klassischen äh, Scrum Master, Scrum Konstrukt den Product Owner. Das sind letztendlich lauter Betätigungsfelder, die das Ganze schon wieder sehr abwechslungsreich und spannend machen würde ich
1: sagen. Ja, und auf das Menschenbild würde ich gerne im Laufe des Podcastes noch nochmal eingehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch im Hinblick auf Führung. Auch darauf, werden wir heute nochmal zu sprechen kommen. Aber du hast gerade über Framework gesprochen, das Scrum-Framework. Nun gibt es aber einen, auch den noch übergeordneten Rahmen und um den geht es heute, nämlich den agilen Kontext. Das heißt, wenn du morgens zur Arbeit fährst, dann fährst du hinein in einen agilen Kontext. Was heißt denn für dich agil? Oh, was heißt
0: für mich agil?
1: Das ist, das ist eine tiefgehende
0: Frage tatsächlich. Ähm, also ag- agil bedeutet letztendlich, wenn man es einfach mal so übersetzt und nicht diese Bubble nimmt, die wie sie heute äh, zugegen ist, wo eigentlich alles ag- und nichts agil ist, ist es letztendlich bedeutet das letztendlich eine, eine gewisse Wendigkeit. Und die Wendigkeit... Äh, ist letztendlich auf die Anforderungen von außen zu beziehen und das können verschiedene Sachen sein und ähm, das kann der Markt sein das kann das Produkt sein dass, ähm, wenn man wenn man sowas macht wie wir machen so dann ist es halt was relativ Neues was es vorher halt noch nicht gab ähm, da äh, und da gibt es halt dann auch eine Menge was auf einen wirkt wie zum Beispiel die Konkurrenz da muss man sich relativ schnell anpassen und ähm, das ist das ist schon mal ein agiler Rahmen ähm, und Dann letztendlich halt auch noch die Organisation, das ist ja auch ein agiler Rahmen. Ja, genau. Gewollt ein agiler Rahmen und ähm, so äh, (lacht) wir reden ja über ein sehr, sehr junges Unternehmen, wenn man das so möchte, die Rewe Digital ist ja noch nicht so alt. Ja, Äh, genau. Da da ist tatsächlich die die Agilität äh, seit dem ersten Tag da und ähm, das ist halt auch etwas, was man ähm, merkt. Und äh, das war für mich halt auch ein Grund, äh, dass ich mich entschieden habe, tatsächlich hier zu bleiben. Also bei der, bei der Rewe Digital oder anders gesagt, fest anzuheuern.
1: Woran man das merkt, sagst du gerade? Gibt doch mal so ein oder zwei Beispiele, an denen man das merkt. Wenn man jetzt bei euch zur Rewe Digital in deinen Job kommen würde, woran merkt man das? Woran merkt man das? Äh, dass ihr agil seid. Ein Stück weit, ein Stück weit, also wenn man sich
0: das jetzt das, das, das alte Leben, das äh, vor dem Corona Leben vorstellen würde, äh, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns reinkommt und die ganzen Team Spaces sieht, ähm, da haben wir schon mal einen ganz wichtigen Punkt Team, ähm, und, äh, Team Spaces Team und Team, Team Autonomie. Man, man sieht ein fleißiges Werkeln, was letztendlich erstmal total von außen total äh, random und chaotisch aussieht. Aber es hat alles sein System und äh, an der Stelle steht halt auch da die Teamautonomie und ähm, äh, tatsächlich halt da eine Klammer und ähm, das ist halt auch eine gewisse Art von Agilität. Daran kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Gehen zehn Teamspaces, zehn zehn verschiedene Boards oder an manchen Stellen halt irgendwie auch äh, unter Umständen nur acht Boards, weil ein Team das irgendwie auf einem Bildschirm macht und sich das ähm, ganz anders vorstellt, den Prozess zum Beispiel umzusetzen oder Teile aus dem dem Scrum-Framework zu adaptieren. Ähm, die Teamspaces sind anders gestaltet. Ähm, Das sind eigentlich nur äh, optische Sachen, aber ich finde, daran kann man es halt auch schon sehen. Ähm, Ein Stück weit halt auch äh, seine Umgebung mitzuprägen und seinen Teamkontext irgendwie eigen zu leben, also Mhm. oder selbst zu verwirklichen. Mhm. Das ist für mich mich irgendwie ein Punkt der Agilität und man merkt es halt auch schon an der Stimmung, wie die Menschen auf einen zugehen. Ähm, Mhm. Also angenommen, wir würden jetzt hier durchlaufen und wir würden Kollegen betrachten, äh, begegnen, dann äh, merkst du halt auch da halt eine
1: gewisse Offenheit, würde ich einfach mal sagen. Ja, du wirst auf Augenhöhe begrüßt, ne? das durfte ich ja auch selber schon erleben.
0: Das auf jeden Fall, ja, das ist, das ist ein, schönes, ein schönes Wort dafür und das ist halt irgendwie auch ein sehr wichtiger Punkt, mhm. ähm, wenn wir über diesen Teamkontext sprechen, da ist ähm, Augenhöhe auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Dieser Podcast ist ja auch für viele Führungskräfte und viele wünschen sich eigentlich echte Agilität. Nutzen vieles aus dem, was du in Bubble genannt hast und nennen es dann agil, weil ihnen manchmal auch gar keine andere Möglichkeit bleibt, um überhaupt erstmal damit anzufangen. Was ich spannend finde, was sind denn für dich gute Bedingungen, unter denen Agilität auch wachsen und gedeihen kann? Also ein guter Nährboden für Agilität.
0: Oh, das ist das ist ein sehr guter, äh, sehr guter äh, Punkt. Da kommen wir tatsächlich ans Eingemachte. Äh, ich, ich glaube tatsächlich, äh, dass es eine gute oder nein, es ist eine Grundvoraussetzung, dass das Unternehmen das erstmal will und dass es kein Lippenbekenntnis ist. Und äh, dass ähm, da halt auch klar sind ist, was die Konsequenzen sein können, je nachdem, was man im agilen Bereich macht. Ähm, das hat damit in vielen Teilen zu tun, dass man. Äh, äh, klassische äh, klassische ähm, Managementstrukturen, würde ich jetzt einfach mal sagen, aufweicht oder Hierarchien abbaut, ähm, dass man Verantwortung abgibt und ähm, dass es äh, an der Stelle halt irgendwie auch mehr, mehr Kommunikation in alle Richtungen gibt. Und ähm, tatsächlich, dass man halt auch an der Stelle zulässt, ähm, dass es eine gewisse Selbstorganisation gibt, weil ansonsten kann das nicht funktionieren. Ähm, da widerspricht sich an vielen Stellen, denke ich, dieses, diese, äh, nennen wir es mal einfach diese, diese tradierte Welt, mhm. ähm, wo letztendlich äh, irgendwo in der Pyramide ein Chef steht. Ich meine, Chef gibt es überall, den gibt es auch bei uns, aber tatsächlich, dass man halt, ähm, dass man halt äh, äh, relativ schnell an seine Hierarchiegrenzen stößt und dann nach oben kommunizieren muss, während bei uns äh, sehr viel ähm, tatsächlich dann auch auf Augenhöhe passiert, ähm, ob es jetzt die Kommunikation in andere Teams rein ist. Oder mit, mit ähm, anderen Rollen ähm, in der klassischen Zusammenarbeit merkt man das sehr häufig, dass man dann ähm, gemeinsam zu einem Ergebnis kommt. Mhm. Das wäre auf jeden Fall äh, ein so ein Punkt, den ich äh, da irgendwie auf jeden Fall hervorheben möchte.
1: Viel Autonomie habe ich gerade gehört, auch dem Team äh, viel an Selbstorganisation überlassen. Ähm, Da bin ich neugierig und würde gerne nachfragen. Wir beide haben uns ja mal kennengelernt bei einem Workshop für Führungskräfte Genau. und nach kurzer Zeit stellte sich heraus, du bist Scrum Master und das würde ja erstmal der klassischen Aufteilung widersprechen. Was macht jetzt eigentlich ein Scrum Master bei einem Führungsseminar? Bist du Führungskraft? Bist du laterale Führungskraft, bist du vertikale Führungskraft und inwiefern braucht es denn jetzt eigentlich Führung in dem Kontext, über den du gesprochen hast, wenn Selbstorganisation doch vorne ist?
0: Das ist ist auch ein sehr schöner Punkt. Also ähm, erstmal, ich würde das Thema laterale Führungskraft schon bevorzugen. Ähm, Am Anfang hatte ich überhaupt Bauchschmerzen mit dem Problem, äh, Bauchschmerzen mit dem Begriff Führungskraft. Das habe ich aber abgelegt. Das ist so so ein ein Glaubenssatzding, was mit meiner Vergangenheit und meiner Selbstständigkeit zu Tun hat an der Stelle. Ähm, wofür braucht es denn letztendlich den Scrum Master? Das ist, wenn man es auf den Scrum Teil runterbricht, ähm, ist der Scrum Master derjenige, der außerhalb des Teams und des operativen Geschäftes und außerhalb des Produktes, ähm, zum Beispiel nur dem, sich nur den Prozess anguckt, wird der Prozessrahmen gehalten. Also jetzt in dem Fall den, den Scrum Prozess oder wie es irgendwie wie es an der Stelle mit dem Scrum Prozess läuft. Ähm, ein ganz anderes wichtiges Thema ist der, das Team an sich, ähm, dass das Team läuft, ist meine Aufgabe, also na gut, das kann man jetzt, das es hört sich erstmal komisch an, äh, dass das Team ein vernünftiges Team ist und die Rahmenbedingungen stimmen, das ist letztendlich meine Aufgabe, also Teambuilding ist ein riesengroßer Faktor ähm, äh, die, und was auch eine große Aufgabe bei der ganzen Nummer ist, ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist letztendlich, äh, dass ich manchmal derjenige bin, der dann auf die Bremse drückt und dem dem Team äh, den Spiegel vorhält oder sagt, stopp, jetzt reden wir mal darüber, wie wir arbeiten. Jetzt reden wir mal darüber, wie es uns geht. Äh, Jetzt reden wir mal darüber, wie es in unserem Prozess läuft und ich einfach den Raum aufmache zu einer Reflexion und an der Stelle dafür sorge, dass es halt die entsprechende Feedback-Schleife gibt. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den man ähm, immer gerne ausblendet. Und äh, an vielen Stellen wird es auch darauf reduziert, dass... äh, man, sowas wie ein Feelgood-Manager ist, ähm, das ist runtergebrochen, aber manchmal auch ein Bestandteil. Natürlich bin ich da nicht, bin, bin ich auch gut darin, ähm, ein gutes Klima zu machen. Andererseits bin ich auch gut dafür, äh, und das mache ich dann auch gerne jetzt einfach mal die ähm, Gewitterwolke, die da im Raum steht, anzupieksen, damit die sich entlädt. Ähm, ja. Das gehört halt auch zu meinen Aufgaben und ähm, Möchte halt auch generell. Ähm, das ist natürlich nichts, was man erzwingen kann, Beim Optimalfall ist, ist es durch ein Vertrauensverhältnis auch so, dass ich ein Ansprechpartner für meine Teammitglieder bin. Ähm, das schließt die Entwickler genauso wie den Product Owner ein, wenn man in einem klassischen, klassischen Scrum-Kontext arbeitet. Mhm.
1: Das klingt für mich wie äh, moderne, nötige, aktuelle Führungsaufgaben und offensichtlich braucht es dazu aber nicht unbedingt Hierarchie, sondern eben auch euer Framework. Wie siehst du das mit der Hierarchie?
0: Also ich, ich glaube, die Hierarchie kann man an der Stelle weglassen, wenn wirklich ähm, klar ist, was man macht. Ähm, ich glaube, sie ist nicht zwingend notwendig und äh, an der Stelle brauche ich die Hierarchie ja auch nicht, um etwas durchzusetzen, wenn ich gut überzeugen kann oder überzeugende Argumente habe und wenn sich das in der Gruppe dann nicht durchsetzt, dann kann ich in meiner jetzigen Situation ja sagen, ich habe es versucht, ich probiere es einfach nochmal und habe da einen langen Atem. Ich glaube halt, das Wichtigste bei, bei dieser Hierarchie ist letztendlich oder generell bei so einer Windows jetzt tradierte Art von Führung spricht, ist vielleicht einfach auch mal sein ähm, Ego nach hinten zu stellen und zu gucken, was die Menschen, die es umsetzen, was die entscheiden. Und das ist letztendlich das äh, Wesentliche auch an der Art von Selbstorganisation, dass das Team natürlich selber bestimmt, was das Beste ist, um für ein ein Problem eine Lösung zu finden. Und ähm, das gilt es eigentlich zu ermöglichen, finde ich.
1: Ja, großartig. Das ist eine ganz moderne Version dessen, was man auch äh, in der Vergangenheit schon Shopfloor-Management nannte. Damit begann das schon vor 25 Jahren oder noch länger, dass man einfach mal gesagt hat, wir müssen die Menschen, die an dem Prozess wirklich dran sind, mal in die Entscheidungen mit reinbeziehen und in die Lösungsfindung und nicht das Denken woanders stattfinden lassen. Was mich neugierig macht, ist, was der Rewe Digital, die offensichtlich äh, sehr schnell sehr groß geworden ist mit ganz großartigen Ideen. Was gelingt euch denn besser, weil ihr agil seid? Oder andersrum, was wäre nicht gut, wenn ihr nicht agil wäret?
0: Also darauf habe ich auf jeden Fall eine ganz direkte Antwort. Es ist die Attraktivität für neue Mitarbeiter auf jeden Fall. Also ähm, Mhm. auf jeden Fall, wenn ich ich Softwareentwickler wäre, ähm, da wird es nicht so viele coole Unternehmen, glaube ich, geben, wo ich ähm, arbeiten wollen würde. Ähm, und das ist, das hat eine Strahlkraft. Und ähm, der zweite Punkt ist tatsächlich, äh, ist tatsächlich halt das Mitarbeitersein, nachdem wir über das Mitarbeiter werden gesprochen haben. Ähm, ich habe diverse Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Ähm, und das ist, glaube ich, halt auch ein Teil von der Agilität, äh, dass ich Dinge tun kann die, ähm, und meine Neigung herausfinden kann und äh, währenddessen halt irgendwie auch äh, mal einen, einen Richtungswechsel veranlassen kann. Ähm, sei es jetzt irgendwie als Softwareentwickler ein Teamwechsel oder ähm, auch, auch so Fälle, wo ich zum Beispiel die, die, die Rolle wechsle. Ähm, das habe ich auch mittlerweile schon mehrfach erlebt, dass ähm, Menschen einfach äh, ihre Rolle gewechselt haben, weil sie gesagt haben, ich möchte jetzt einfach mal was anderes ausprobieren ich möchte jetzt einfach mal wissen, wie es ist, nachdem ich irgendwie ein paar Jahre lang Software entwickelt habe, wie es ist, als PO zu arbeiten, also PO heißt Product Owner. Oder einfach, wie eben auch schon angesprochen, dass ich einfach, nachdem ich drei Jahre, dreieinhalb Jahre in einem Team gearbeitet habe, einfach sage, ich konzentriere mich jetzt auch mal auf ein anderes Team, möchte mal andere Menschen kennenlernen, eine andere Art der Zusammenarbeit kennenlernen. Da kann man sich halt auch noch mal das heißt neu erfinden, aber äh, man kann nochmal neue Sachen ausprobieren. Ähm, Es haftet einem an der Stelle halt irgendwie nichts an und dementsprechend äh, kann man da halt ganz frisch reingehen. Ähm, Also es bringt halt auch eine gewisse Veränderung in der Organisation mit sich und natürlich, äh, wie auch schon angesprochen, ähm, die Veränderung ähm, auf Bedürfnisse des Marktes zu reagieren und dementsprechend halt äh, einfach mal zu sagen, oh, wir bauen jetzt irgendwie mal, was ganz anderes, weil es jetzt einfach eine gute Idee und ein guter Zeitpunkt ist und konzentrieren auf uns darauf.
1: Ja, Wahnsinn. Also Fachkräfte gewinnen, halten, Menschen wachsen lassen, übrigens auch ein Credo der PTA, äh, Menschen wachsen lassen können und dann auch noch auf dem Markt fähiger unterwegs sein. Jetzt mal die leicht provokante Frage, ist Agilität ein Allheilmittel oder wo würdest du die Grenzen sehen? Wann macht Agilität irgendwann auch keinen Sinn mehr?
0: Also, Spoiler, nein, es ist kein Heil. <lacht> 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 ähm, oder wer, äh, f- oder für, für den Hammer sieht jedes Problem aus wie, den, wie ein Nagel. Ähm, tatsächlich haben, haben äh, viele, viele tradierte Ansätze auch ihre Daseinsberechtigung. Ähm, klassisches Projektmanagement hat seine Daseinsberechtigung, wenn das, ähm, wenn das Problem und die Domäne, in der es ähm, stattfindet, halt die richtige ist. Und ähm, das ist halt Das ist halt auch ein ganz klarer Punkt, dass man nicht überall ähm, agil anwenden kann. Es es macht an vielen Stellen einfach überhaupt gar keinen Sinn. Eine Grenze ist tatsächlich halt sicherlich auch die Organisation. Ähm, Es muss Nährboden finden und es muss gewollt sein. äh, Da hat es es schon mal die erste Grenze. So das, was äh, was von oben erlaubt ist, sagen wir mal, Ähm, da ist eine ganz klare Grenze. Definitiv.
1: Mhm. Du hast dich viel damit auseinandergesetzt, du hast ähm, viel auch deine eigene Rolle reflektiert, jetzt hier gerade im Podcast, aber auch natürlich schon lange vorher, das habe ich mitbekommen dürfen. Ich würde gerne unseren Hörern nochmal den einen oder anderen Tipp mitgeben, die sagen, okay, das klingt wirklich spannend, ich habe das Thema äh, Menschenbild vorhin gehört, welche Art von... Menschenbild, vielleicht auch kurz und knackig, in wenigen Sätzen, glaubst du, ist besonders hilfreich, um ein agiles Mindset aufbauen zu können?
0: Auf jeden Fall steckt ein lebensbejahendes ähm, Menschenbild dahinter. Das ist äh, tatsächlich, glaube ich, das Wichtigste, was man mitbringen sollte. Ähm, Meiner Meinung nach, und das ist mein persönliches Credo, äh, ich muss mich auch nicht immer zu ernst nehmen und kann mich auch mal zurückstellen. Ich glaube, das ist relativ wichtig, ähm, wenn ich halt ähm, auch mitbekommen möchte, was äh, mit meinen Menschen drumherum passiert. Äh, Das kann ich natürlich durch meine Rolle sehr gut ausleben, äh, indem ich dann halt sowieso Mittler mittler bin und ähm, eher gucke, dass die ähm, Gruppe zu einer guten Entscheidung kommt. Und ähm, tatsächlich äh, so ganz normal klassische Sachen, normal klassische Werte sind auf jeden Fall äh, tauchen da immer wieder auf und das ist da mega hilfreich, wenn man dieses, diesen Wertekanon irgendwie in sich drin trägt.
1: Jetzt sagst du, es geht um Augenhöhe, es geht um Teamautonomie, es geht um Selbstbestimmung und Hierarchie ist vielleicht gar nicht so nötig, um all die Dinge auch herzustellen. Und gleichzeitig stellt sich mir dann die Frage, wie macht ihr das denn, wenn gleichwertige Argumente auf dem Tisch liegen, wenn viele eine Meinung haben, wenn mehrere Teams ihre Autonomie bewahren sollen und selbstbestimmt sind, wie kommt es denn letztendlich dazu, dass dann jetzt wirklich der eine Weg rechtzeitig gegangen wird und alles andere nicht getan wird, irgendwann braucht es dafür eine Entscheidung und wie generiert ihr die?
0: Also das ist eine sehr gute Frage. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Entscheidungsfindung. Erstmal sollte natürlich jeder seine Meinung vortragen. Und dann haben wir unter Umständen verschiedene Standpunkte, die dann einfach erstmal im Raum stehen und die natürlich abzuwägen sind. Je nachdem, was für eine Rolle ich in dem Meeting habe. Wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel etwas zu eruieren oder eine Entscheidung vielleicht herbeizuführen, dann würde ich einfach mal Pro und Contra sammeln. Und dann haben wir dann verschiedene Punkte an der Stelle, die dann einfach gegeneinander gewichtet werden. Ähm, Da kann man natürlich vortrefflich drüber diskutieren. Und ähm, an der Stelle äh, wäre eine wichtige Frage, richtet es denn Schaden an? Ähm, Es wäre vielleicht an der Stelle ähm, auch, Möglichkeit in Richtung, können wir ein Experiment starten, um um letztendlich eine von diesen Wegen anzutesten. Also in der Technik nennt man das dann Spike. Das ist dann dieses, dieses kleine zeitgestützte Experiment, wo man sagt, wir verbringen einen Zeitraum X, um das einfach mal auszuprobieren, um einen Durchstich zu machen. Das wäre eine Möglichkeit. Tatsächlich haben wir dann auch also ich rede jetzt im Fall von wir, von Entwicklern, von Entwicklern müssen eine Entscheidung fällen, dann auch noch die Möglichkeit, äh, entsprechende Rollen zu konsultieren, die sich dann zum Beispiel ähm, Softwarearchitekt nennen und die natürlich in ihrer Rolle dann auch sehr geachtet sind, ähm, die man dann auch hinzuzieht und einfach mal nach ihrer Meinung fragt. Das bringt unter Umständen nochmal eine Außensicht rein. Ähm, an der Stelle soll soll, soll auch gesagt sein, wenn, und das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, wenn man die Rolle gut lebt, ähm, dann ist es eine konsultierende Rolle, die einfach ähm, ihre Meinung dazu abgibt oder vielleicht halt irgendwie mal den Zeigefinger auspackt und warnt oder vor Risiken warnt, ähm, aber keine, äh, keine Rolle, die ähm, etwas konkret vorschreibt. Ähm, das wäre halt unge- wäre so ein möglicher Korridor, in dem man sich bewegt ähm, ein anderes Ding wäre, ich würde halt würde halt dieses Ding durchmoderieren durch einen Entscheidungsfindungsprozess mhm. und f- versuchen mit Paraphrasieren ähm, äh, oder mit ähm Perspektivwechsel, dass ähm, man, äh, dass man äh, an der Stelle den, denjenigen, der den ähm, einen Vorschlag gemacht hat, mal versucht, äh, den Vorschlag des anderen ähm, aus seiner Sicht zu sehen, ähm, einfach mal um die verschiedenen Standpunkte besser auszuleuchten ähm, und so ein ganz großes holistisches Bild an der Stelle zu bekommen.
1: Okay, vielen Dank. Ja, klingt sehr spannend. Offensichtlich braucht es nicht immer den Kapitän, der vielleicht auch mal auf den Tisch haut und sagt, da geht's lang. Sondern es gibt Alternativen und im agilen Kontext ähm, auch methodische Alternativen dazu unter der Voraussetzung, dass man bereit ist, die einzusetzen und nicht die eigene Macht durchzusetzen durch stringente Vorgaben.
0: Das ist genau das Problem. Wenn ich die Macht durchsetzen würde, an der Stelle wäre es halt schon wieder keine Teamentscheidung dann wäre es unter Umständen die Entscheidung von einem Einzelnen oder halt von von extern. Und das stößt in vielen Fällen ähm, auf Widerstände. Ähm, Wichtig ist es, dass es am Ende eine Entscheidung ist, die ähm, getragen ist. Ich sage jetzt einfach mal getragen, mit der alle ähm, mit einem gewissen Widerstand, und Widerstand heißt an der Stelle, dass es nichts ist, was Schaden anrichtet, leben können. Auch hinsichtlich, dass man unter Umständen äh, beim Umsetzen eine Erkenntnis gewonnen hat, ähm, die man halt nachher wieder rückgängig machen kann oder äh, in in einem anderen Zeitraum wieder zurückbaut oder die bessere Lösung äh, implementiert. Das ist halt auch Teil des Bereiches, in dem man sich bewegt. Ähm, Die Erkenntnis kommt erst mit dem, was man tut. Die ist vorher nicht da.
1: Ja, und damit hast du ja eines der Kernelemente einer lernenden Organisation gerade genannt, die ihr damit ja auch abbildet. Wenn jetzt unsere Zuhörer, Führungskräfte ihres Zeichens, männlich und weiblich natürlich sich dem Thema mehr zuwenden wollen, was wäre dein Tipp, dein ganz konkreter Impuls für unsere Hörer, womit lohnt es sich gut anzufangen, um das Thema Agilität auf einen soliden Boden zu stellen?
0: Äh, vorausgesetzt, dass der Wille äh, natürlich da ist, ähm, sich selbst damit dem Thema auseinanderzusetzen und das jetzt nicht irgendwie nur als Karrierefahrt zu nehmen, sondern auch das wirklich zu wollen, ähm, könnte eine Zertifizierung etwas Praktisches sein, dass ich geballten Wissen bekomme. Ähm, da gibt es eine, mehrere, eine Menge Anbieter. Ähm, die Zertifizierung alleine ist meiner Meinung nach aber noch kein Qualifizierungsmerkmal. Ähm, Das Zweite, was ich ähm, da noch zusätzlich oder ähm, auch empfehlen würde, ist tatsächlich, ähm, besucht eine Scrum-User-Group in eurer Nähe. Mittlerweile sind die ja alle in eurer Nähe, weil wir ja nicht mehr an Orte gebunden sind. Ähm, äh, Ob es jetzt das Thema Scrum als Scrum-Tisch ist oder ähm, ein Agile-Meetup oder, oder, oder. Da habe ich eine Liste zusammengestellt, die findet ihr auf meinem Blog. Ja, super, du hast einen Blog. Mit Meetups auf jeden Fall, ja genau, in Nordrhein-Westfalen. Eine ganze Menge Meetups, die ist sogar relativ aktuell. Da habe ich Meetups in verschiedenen Städten verlinkt. So findet ihr auf jeden Fall einen Austausch mit anderen Gleichgesinnten. Das erweitert auf jeden Fall den Horizont und man kann sehr viel lernen. Ähm. Und... Äh, ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist tatsächlich einfach machen und Glück haben, dass man die Chance bekommt, Dinge zu tun, ähm, weil dadurch lernt man eigentlich am meisten.
1: Okay.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist es. Ich bin nicht der Mensch, der ähm, so viel Literaturempfehlungen raushauen kann. Ähm, die Sachen sind punktuell und zu so
1: verschiedenen Sachen. Ähm, Blogs und ähm, Podcasts würde ich noch empfehlen. Ähm, gut reinkommen, gut in das Mindset reinkommen und vor allem auch die Chancen nutzen, wenn sie einem gegeben werden, weil, du hattest es schon mehrfach angesprochen, wenn es nicht grundsätzlich im Unternehmen gewollt ist und äh, wir auch auf höheren Hierarchieebenen Bereitschaft dazu haben, dann äh, macht es wenig Sinn mit agilem Mindset in tradierten Unternehmen äh, allein auf weiter Flur zu sein. Das hatte ich äh, vorhin auch nochmal so verstanden. Ne? Okay. Dann an dich ganz, ganz, ganz äh, herzlichen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass es das nicht selbstverständlich ist bei dem, was du jeden Tag bewältigst. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß in einem Job, für den du dich offensichtlich nicht ohne Grund entschieden hast. Ich wünsche dir. Danke, was. Marc. War schön hier zu sein. Ja, schön, dich hier Tschüss. zu sein. Ciao. Was für eine Menge an Einblicken und Tipps von Florian. Wie ist das bei euch? Wie seid ihr in den Experimentiermodus gekommen und probiert im Austausch mit anderen Führungskräften agile Methoden auch aus? Wir freuen uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns per Mail. Und wie immer gilt, abonniert uns gerne. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.